0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听2024年3月4日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是诗篇44篇9到二十节。诗篇44篇9到二十节内容是急或不然的信心。首先，我们来看。诗篇四十四篇，九到十二节。但如今你丢弃了我们，使我们受辱，不和我们的军兵同去。你使我们向敌人转身退后，那恨我们的人任意抢夺。你使我们当作快要被吃的羊，把我们分散在列邦中。你卖了你的子民。也不赚利，所得的价值并不加添你的资财。经文一到八节是选民过去历史曾经经历神的凯歌，此一时彼一时。九到十二节，作者却唱起了哀歌，似乎耶和华神。已经离弃了他的百姓，使他们蒙羞受辱。选民的军队出发征战，没有了神的同在和帮助，结果就是在惊慌中撤退。仇敌抢夺了以色列所有的财富，耶和华好像把他的产业交给了仇敌。兄姊妹，我们不要把神给看错了，因为神从来不会丢弃他的百姓，而是神的百姓先离弃神。我们可以从选民的历史学到功课：当神的选民尊主为大，以神为他们的王，神必与他们同在。生命记三十一章第六节说：“耶和华你的神和你同去，他必不撇下你，也不丢弃你。”然而，当神的百姓离弃神的时候，即便是把约柜抬到战场上，神也不与他们同去。生命记二十八章二十五节说：“必使你败在仇敌面前。”你从一条路去攻击他们，必从七条路逃跑。经文第九节，诗人感伤的说：“现在你却弃绝我们，使我们受辱，不再和我们的军队一同出征。”其实不是神使百姓受辱，而是神的百姓因着离弃神而。自取其辱，甚至神必须要忍受他自己的名受辱。罗马书二章二十四节说：“神的名在外邦人中因你们受了亵渎，不是神使选民受辱，而是选民使神的名在外邦人中受辱。”经文十二节。诗人语带埋怨的语气说：“你卖了你的子民，也不赚利。”十二节的意思是，选民的失败对神并没有什么益处，但实际上，是神忍受他自己的名蒙羞，神忍耐自己的名被羞辱。也是为了选民的益处。以赛亚书五十二章五到六节，以赛亚书五十二章五到六节，经文说：“耶和华说，我的百姓既是无价被掳去，如今我在这里做什么呢？”耶和华说：“辖制他们的人呼叫我的民。整天受亵渎，所以我的百姓必知道我的名。到那日，他们必知道说这话的就是我。看哪、啊，是我。以赛亚书五十二章五到六节。回到今天的经文，诗篇四十四篇十三到十六节。你使我们受邻国的羞辱。被视为的人嗤笑讥刺，你使我们在列邦中做了笑谈，使众民向我们摇头。我的邻路终日在我面前，我脸上的羞愧将我遮蔽，都因那辱骂毁谤人的声音，又因仇敌和报仇人的缘故。经文十三到十六节。选民被仇敌羞辱，也让神的名受辱。依靠偶像的外邦人，如果是打败了不依靠神的选民，那这是选民的自取其辱，也是神所容许的失败。神借着失败的打击来苏醒选民的灵魂，不要再执迷不悟。离弃神靠自己。经文十到十六节记载当年选民的遭遇。其实神早在《生命记》二十八章十五到六十九节中已经说得清清楚楚，《生命记》的经文提醒选民：当神的百姓不听从神的话，不在。谨守遵行神的一切诫命律例的时候，生命记所记载的这一切的管教就会临到神的百姓。当神的百姓背逆神的时候，虽然神总是为自己保留一些跟随他、敬畏他的人，让这些人成为神百姓复兴的种子。然而，神更重视选民整体的见证，在新约就是基督的身体、教会的见证。神不愿意他的百姓给魔鬼留任何的破口，所以即使当年只有雅干一个人犯罪，也都会连累到全体的百姓。约书亚记七章一到五节。就如同加拉太书五章九节所说的，“一点面笑，能使全团都发起来。”回到今天的经文，诗篇四十四篇十七到十九节，这都临到我们身上，我们却没有忘记你，也没有违背你的约。我们的心没有退后，我们的脚也没有偏离你的路。你在野狗之处压伤我们，用死印遮蔽我们。经文十七到二十一节这段经文，从字里行间透露出作者的不解和困惑，因为作者和他们当中一群的选民。他们自认为并没有得罪上帝，也没有背弃与神的立约，也没有去敬拜别神，为什么还会遇到灾难，让他们被外邦军队在旷野打败，甚至他们的城镇被摧毁，成为废墟？经文十七到二十一节这段经文。也反映了约伯记的疑问。约伯记的疑问就是：无罪的人，没有罪的人，为何会受苦？经文十七节说：“违背你的约。”原文的意思是，在你的约上耍诡计。十七节的提醒，提醒我们：人如果只是表面上，遵守了神的诫命，但心里却有着诡诈的心，这样的人在神面前也是违背了神的约。经文十九节的“野狗之处”，这是指旷野或荒废的城镇。十九节说：“你在野狗之处压伤我们。”这是比喻军队在旷野被打败，或是。城镇被仇敌摧毁。弟兄姊妹，这段的经文给我们信仰的反思是：受苦和犯罪之间有什么关系呢？在选民的历史上，受苦和犯罪之间确实有明确的关联性，但是1 7到二十节这段经文。作者的困惑是：百姓并没有背离神，也没有违背神的约，但是灾难却临到他们身上。弟兄姊妹，面对一些人的受苦，他们或许也像经文中所记载的，没有违背神，但为什么会遭遇苦难，或是得到重病呢？弟兄姊妹，我们不能完全明白日光之下所发生的苦难，很多事情是无法凭着一面之词或是片面的观察就来断定因果。但我们唯一确定的是，即便是死亡，也无法撼动我们与神的关系。因为恶者虽然杀得了我们的身体，但却无法残害我们的灵魂。身体会死亡，但我在基督里有复活的盼望。这也是提醒我们，能够平安的活着，都是神的恩典，所以要珍惜。平安活着的恩典，把握机会，多做主公。不要等到人生的黑暗来临，想感恩服侍主也没有机会了。即便我们身外之物，包括我们的健康，会被剥夺，我们是否有十七节的态度呢？经文十七节说。这一切临到我们身上，我们却没有忘记你，也没有违背你的约。这也是当年但以理三个朋友面对火坑死刑的态度。但以理书三章十七到十八节，但以理书三章十七到十八节经文说：即便如此，我们所侍奉的神。能将我们从烈火的窑中救出来，王啊，他也必救我们脱离你的手。急祸不然，王啊，你当知道，我们绝不侍奉你的神，也不敬拜你所立的金像。虽然选民被分散在野狗居住的荒野，他们走在死硬幽谷当中，然而。他们并没有放弃对神的爱，也没有偏离神为他们命定的道路。回到今天的经文，诗篇四十四篇二十到二十二节：倘若我们忘了神的名，或向别神举手，神岂不见察这事吗？因为他晓得人心里的隐秘，我们为你的缘故。终日被杀，人看我们如将宰的羊。弟兄姐妹，神是鉴察人心的神。倘若选民忘了耶和华神的名，或是去敬拜别神的偶像，神岂不知道吗？神知道人内心深处的思想和动机。神的百姓受苦，除了犯罪被神管教会受苦之外，另外一种因素导致选民受苦的原因，是因为他们和耶和华有密切的关系。诗篇34篇19节说：“一人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切。”另外，《约翰福音》十五章十九节经文说：“这是耶稣对门徒说的话。”《约翰福音》十五章十九节：“只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。爱主耶稣的门徒，也必须要忍受来自恶者的逼迫，甚至被世人。”当做江仔的羊一样的恶代。在几个世纪之后，使徒保罗他也经历了和诗篇四十四篇相似的境况。保罗他引述了诗篇四十四篇二十二节，来形容神的子民在不同的时代所忍受来自。不信者的攻击和羞辱，《罗马书》八章三十六节，二十节的举手，这是以色列人祷告的姿势。当年这些进前的百姓，他们单单倚靠神，他们没有违背神的约，也没有退后偏离，更没有敬拜别神，但却。遭遇到失败，好像无辜的受苦。弟兄姊妹，我们要留意，诗篇44篇是一首集体求告的诗篇，内容所要表明的是神对百姓整体的心意，因此经文要强调的不是。个别人的属灵光景，经文所要强调的是神百姓整体的见证。神不单看到个别近前的子民，神更是要看到那些在暗中每一个人，他是否愿意在整体当中有美好的见证。当然。我们不能够藏在群众里面，因为神也看到那些暗中拜偶像的人。以西结书八章七到十二节，当年在以色列百姓当中，虽然有一些的百姓，他们心没有退后，他们脚。也没有偏离神的路， 1 8节。但是，如果整体整体大多数的选民是退后偏离，这一种集体的风气是可以互相的影响，影响到一个地步，集体的败坏。很多人就是近出者赤，近墨者黑。团体是一个大染缸。很多人就是在团体的里面互相影响，也因此呢，神要兴起管教，所以神的百姓如果没有快快的跟上，更多的回转归向神,神，神管教的手就不会离开。今天教会的群体也是如此，在教会这个群体的里面，许多的信徒是。有样学样，教会领袖本身没有榜样，许多看起来好像很属灵的信徒也跟着冷淡退后，导致教会集体的属灵风气不依靠神，而是单顾自己。个人至少门前学，躲在群众的里面不参与。弟兄姊妹，人或许可以。藏在群众当中不被看见，但是将来每一个人都要个别站在主耶稣面前交代清楚。弟兄姊妹，神所要带进永恒的不是得救的个人而已，而是基督身体，也就是教会。他要领许多的儿子进荣耀里去。因此，一个真正属灵的人。不会只满足于自己属灵的光景，而是会更多的体贴神的心意，以基督耶稣的心为心，就如同保罗。保罗他怎么说？保罗说：“有谁软弱我不软弱呢？有谁跌倒我不交急呢？”哥林多后书十一章二十九节。弟兄姊妹，当我们看到教会这种处境光景，冷冷淡淡，你不焦急吗？上帝看中的不是只你个别的灵性好，我们是否关心教会？我们是否关心神的家呢？丢兄姊妹，当年全体的选民受到管教，包括近前的人也会受到连累，他们是为神的缘故，终日被杀。然而，神仍然在患难的时候做他们的营寨，诗篇37七篇三十九节。而那些未义受逼迫的人有福了，因为天国是他们的。马太福音五章十节。回到今天的经文，诗篇四十四篇二十三到二十六节。主啊。求你睡醒，为何紧睡呢？求你兴起，不要永远丢弃我们。你为何掩面，不顾我们所遭的苦难和所受的欺压？我们的性命伏于尘土，我们的肚腹紧贴地面。求你起来帮助我们，凭你的慈爱救赎我们。弟兄姊妹，当我们在难处中，也不免会有二十三节的冲动，忍不住的呼求神说：“主啊，求你睡醒，为何紧睡呢？”弟兄姊妹，不要看错了，保护以色列的也不打盹，也不睡觉。神按着他自己的时间和方式做事，不早不晚。神不误事，也不务实。只要有主在我们的船里，即便在风浪中，我们不必害怕。马可福音四章三十七到四十节，我们不必再问神说为何掩面。二十四节。如果是神的百姓离弃神，去随从偶像的时候，神必定掩面不顾他们。申命记三十一章十七到十八节。然而，我们在难处中，我们所当做的是什么呢？我们要自我省察，我们要保守自己的心，耐心的等候神，专一的。仰望神。经文二十五节说：“性命浮于尘土，肚腹紧贴地面。”这是比喻濒临死亡，也可能是比喻在神面前的谦卑。二十六节的慈爱，原文是“吕耶的忠诚”，这是强调施行慈爱的神。他是良善和信实的。当神的百姓受苦的时候，虽然不知道自己有什么罪，也不敢凭着神的公义来呼求神，更不敢靠着自己的功德理直气壮的来要求神说明。受苦的百姓乃是要单单根据神的应许来呼求神。神是守约、施慈爱的神，《生命记》三十章第三节，《生命记》三十章第三节是神对选民的应许。经文说：“那时，耶和华你的神必连续你，救回你这被掳的子民。耶和华你的神要回转过来，从分散你到。”的万民中将你招聚回来，神是守约施慈爱的神，不要害怕，要持续不断的仰望神，仰望为我们信心创始成终的主。在今天的茶经结束之前，让我们来聆听一首诗歌。不要为明天忧虑。
1: 三只麻雀自由翱翔，灵动轻巧，或低或高，也不重，也不笨，也不受伤，且被养活，无需依靠。地里<音>的百合花坚强，点缀在茵茵绿草地上。不放，闲，步步周遭，望得穿，带不起他浪漫呀，瞧。不要忧虑，谁能思虑阻止韶华已老？明天自有明天的忧虑，生命生于因时，一天的难处一天当就好。兼救他的国和民，他都知道你需要不为明天忧虑，才能平安息下。两三只麻雀自由翱翔，灵动轻好或低或高，也不重也不笨也不受伤，且被养活无需依靠。美丽的百合或见照，点缀在阴阴。衣裳，他不让哭也不放闲，暮暮朝朝忘得穿，来不及他浪漫呀俏。不要忧虑，谁能思虑阻止韶华已老？明天自有明天的忧虑。生命生于因时，一天的难处一天当就好。重要，先求他的过和益，他都知道你需要，不为明天忧虑，才能平安喜笑。明天如何，你们还不知道。愿是。不要忧虑，谁能思虑阻止韶华易老？明天自有明天的忧虑。生命生于饮食，一天的难处一天当就好。你比飞鸟、花儿更重要，寻求它的。知道你需要不为明天忧虑，才能平安西下。